0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, qua siamo immersi nella, nel caos successivo e contemporaneo alla riforma protestante. Abbiamo visto Lutero, Lutero è un rivoluzionario, un ribelle, un uomo che dà tutto il potere al principe, un potere assoluto, quindi un uomo che fa gli interessi dei principi, non c'è dubbio. Contro tutti gli altri e per questo è stato seguito, da una parte Lutero 1517, dall'altra Enrico VIII che è re, ha già tutto il potere che vuole e si prende anche quello dogmatico sulla chiesa perché Eh, lui non è un rivoluzionario, è un re. Lui semplicemente è un violento lussurioso e vuole che Roma acconsenta tutte le sue voglie, Roma esita ma alla fine eh, non glielo permette e quindi lui fa una rottura con la Chiesa Cattolica e diventa lui il primate, cioè lui l'uomo che è l'equivalente del Papa in Inghilterra, lui un uomo che ha sei mogli e ne fa ammazzare due. Lui fa ammazzare sei mogli, due mogli delle sei che aveva sposato. Adesso l'ultimo grande riformatore, cosiddetto riformatore, perché eh, ce ne sono parecchi in quest'epoca, ma uno dei più grandi certamente Lutero, Enrico VIII, Calvino. Calvino non è né re né dà il potere ai principi, Calvino è un uomo molto austero. Eh, un eh, riformatore è eh, quello che in qualche modo ha studiato e ha applicato i risultati dei suoi studi sulla chiesa primitiva a come deve essere naturalmente secondo lui la chiesa, è stato chiamato anche il, la persona che eh, porta a compimento la riforma che Lutero aveva abbozzato. lui la rifinisce gli dà un'organizzazione accentrata, molto efficiente e per questo anche il suo pensiero si diffonderà in molti posti. Certamente alla base di tutte queste cosiddette riforme c'è una questione di potere, di potere da parte di alcuni fare quello che vogliono, fare quello che vogliono anche nella Chiesa. Calvino è francese, e dedica il suo libro principale, il libro da cui deriva tutta la dottrina e la pratica del del calvinismo, a Francesco I, re di Francia. Questo libro lo scrive nel 1936 e si chiama «Cristiane religioni s'instituzio». Lui eh, lo dedica a Francesco I, ma Francesco I non accetta assolutamente i consigli di Calvino, anzi perseguita i calvinisti. Perché? Eh Perché il re di Francia, l'abbiamo visto nel corso di queste chiacchierate, Il re di Francia aveva lui, era in pratica lui il primate della Chiesa, faceva della Chiesa cattolica francese quello che voleva, non aveva bisogno, anzi, gli dava fastidio uno come Calvino che pretendeva di mettere bocca su come dovesse essere la Chiesa. Quindi, in Francia, Calvino viene perseguitato, cioè i suoi, vengono perseguitati e lui accetta l'invito che gli viene fatto dai Ginevrini di andare a governare, in nome della giusta fede, la città di Ginevra. E il cuore, infatti, della riforma galvinista è a Ginevra. Cosa pensa Calvino? C'è Iedin, che è uno storico della Chiesa molto famoso, che si è occupato soprattutto di questo periodo che andiamo, di cui parliamo, delle riforme protestanti, e dice, a proposito di Calvino, che lui parte da una domanda... Come si realizza la sovranità di Dio sull'umanità? Cioè, diciamo il chiodo fisso di Calvino è come si fa a portare sulla terra il regno di Dio, dice Jedin. Come si realizza la sovranità di Dio sull'umanità? Questo è il, l'interrogativo che assilla Calvino. Come facciamo per far trionfare Dio? Questa è una domanda legittima? Ve lo chiedo. Se voi vi ricordate, nel Libro degli Atti, all'inizio, il capitolo primo, ci sono gli Apostoli, c'è Pietro, che a Gesù, che è apparso loro risorto, chiedono, fanno una domanda che all'apparenza è una domanda strana, perché gli dicono quando viene il Regno? Loro che avevano sperato che fosse Gesù la persona che avrebbe portato finalmente il Regno cui Israele tendeva... Da due millenni e gli chiedono a Gesù risorto, morto in croce e risorto, quando lo fa il regno? Quando viene il regno? Quindi la eh, diciamo tensione verso il regno di Dio è eh, fortissima sia in Israele che nella Chiesa, solo che cosa risponde Gesù? Non spetta a voi conoscere i tempi e i modi, l'unica cosa che è certa è che voi avrete forza dallo Spirito Santo di resistere, questa è l'unica cosa che dice Gesù, non spetta a voi conoscere i tempi, mentre la domanda assillante di Calvino è quando, come si fa a far regnare Dio sulla terra, e poi c'è un'altra parabola, quella della zizzania, ai discepoli che gli dicono andiamo signore, li distruggiamo questi, che fanno il contrario di quello che dici tu, Gesù anche qui gli risponde il contrario, assolutamente no, dovete lasciare che la zizzania cresca insieme al grano, alla fine dei tempi, quando ci sarà il mio regno, ma alla fine dei tempi, cioè in un al- nel regno che verrà alla fine di questo mondo, alla fine dei tempi i servi di Dio metteranno la zizzania, la raccoglieranno, la metteranno in fasci e la bruceranno, ma alla fine dei tempi, invece Calvino ha una visione, diremmo, immanentista, cioè il problema suo è come fare per realizzare il regno di Dio qui. Allora, vediamo un po' quello che pensa lui dell'uomo, lui è un continuatore in qualche maniera di Lutero, anche se è molto più radicale, molto più scientifico, diremmo. Lui ha la stessa visione che ha Lutero sull'uomo, l'uomo è completamente corrotto, quindi ovviamente l'uomo non ha il libero arbitrio, la nostra volontà non è libera, noi siamo del tutto corrotti, ma allora com'è possibile che venga questa salvezza se siamo tutti corrotti? Calvino dice sì, la Chiesa è invisibile perché è fatta di puri spiriti, la Chiesa è invisibile, solo Dio conosce quelli che fanno parte della Chiesa, però la Chiesa si rende visibile attraverso quattro carismi che lui dice, quattro uffici, lui quali elenca, adesso a me non interessa tanto questo aspetto, pastori, dottori, anziani, diaconi, mi interessa tanto entrare nella specifica organizzazione della Chiesa eh, calvinista. Però il punto è che, visto che siamo tutti corrotti, come facciamo a salvarci? In qualche maniera la salvezza viene dall'applicazione della dottrina, guarda caso, di Calvino, perché Calvino con la sua dottrina sulla Chiesa permette di ritornare alla purezza dei tempi apostolici, alla purezza della Chiesa Primitiva. Ora questo io l'ho già detto in altre puntate, questa fantomatica purezza della chiesa primitiva è assolutamente inesistente e per rendersene conto basta leggere le lettere di Paolo che descrivono che facevano i fratelli per esempio a Corinto. Uno andava a letto con la donna del padre, cioè eh, Paolo dice che alcuni di voi hanno dei comportamenti così immorali che neanche i pagani li fanno. Quindi questa storia è una leggenda. La Chiesa, certamente nella Chiesa, la Chiesa che cos'è? È il corpo di Cristo, quindi è evidente che la Chiesa come corpo di Cristo è una un insieme di persone meravigliose, su questo non, non c'è dubbio che sia così, perché siamo il corpo di Cristo, però nel corpo di Cristo ci sono tante ferite, ci sono, c'è quella zizzania ed è molto ben, eh, a volte, come oggi in qualche caso, è molto ben radicata questa zizzania, quindi Di fatto qua siamo immersi in una contraddizione, l'uomo è come per Lutero, l'uomo è completamente corrotto, però se seguite la mia dottrina, che è quella frutto dei miei studi sulla Chiesa Primitiva ripeto, questi studi si scontrano con le descrizioni che Paolo fa della Chiesa Primitiva, comunque se voi fate così, voi sarete salvi, perché il problema è quello della salvezza, cioè persone che che sanno, perché i loro profeti glielo dicono, come Lutero e come Calvino, che siamo tutti corrotti, ma sapendo queste persone che i corrotti non si salvano, ma vanno all'inferno, tutti vivono nell'angoscia, come facciamo noi a sapere, a sapere se Dio avrà misericordia di noi, se Dio ci salverà? E qui Lute, eh, Calvino riprende la dottrina di Lutero della doppia predestinazione e la completa con un aspetto di cui vi dirò, ma innanzitutto nel libro che lui dedica a Francesco I, Cristiane Religioni S'Istituzio, lui così definisce, riprende la dottrina della doppia predestinazione, è una dottrina che se da un punto di vista biblico è assolutamente falsa è inconsistente perché va contro tutta la rivelazione del Vecchio e del Nuovo Testamento da un punto di vista logico ha una qualche giustificazione perché se è vero che tutti siamo corrotti tutti come fa Dio a mandare alcuni in paradiso e altri all'inferno come fa, che criteri segue se non Dio sempre ha detto Israele sempre ha detto la Chiesa che diciamo premia i buoni, chi sono i buoni? Quelli che fanno la sua volontà, li premia. Fanno la sua volontà anche a costo della vita. Tutte le persecuzioni che ha avuto Israele nella storia e che ha avuto anche la Chiesa Cattolica nella storia. Però si tratta, la parola di Dio, la Bibbia, si rivolge a uomini che che sono responsabili delle azioni che compiono perché la loro volontà è una volontà libera può scegliere, noi possiamo scegliere se fare la volontà di Dio o ribellarci alla volontà di Dio ecco questa possibilità di scelta nel luteranesimo e nel calvinismo non c'è perché l'uomo per definizione è corrotto quindi non può compiere nessuna scelta libera sentiamo quello che scrive Calvino Noi intendiamo per predestinazione l'eterna disposizione di Dio in virtù della quale Egli ha deciso tra sé ciò che deve accadere conformemente alla sua volontà di ogni singolo uomo. Gli uomini non sono infatti tutti creati con lo stesso destino, ma agli uni viene assegnata la vita eterna e agli altri l'eterna dannazione. Ora quindi, come il singolo è creato per l'uno o per l'altro fine, così noi diciamo, egli è predestinato alla vita o alla morte. Questo l'ho già sottolineato a proposito di Lutero, questa è una visione di Dio mostruosa. Un Dio che crea alcuni solo per mandarli all'inferno è la visione di un Dio che di biblico non ha nulla, perché Dio è padre per l'Antico Testamento, è sposo per l'Antico Testamento come è sposo per il Nuovo Testamento che ci rivela Gesù Cristo, figlio di Dio, seconda persona della Trinità che dà la vita per me muore in croce in quella morte orrenda per me ecco, certamente questo Dio non è il Dio mostruoso che crea alcuni solo per mandarli all'inferno anzi, è un Dio che prende su di sé le colpe degli uomini che sono voluti andare all'inferno per salvarli, per salvarne altri infatti viene detto il Salvatore perché è il Salvatore? perché mi salva dall'inferno non mi ci manda lui dall'eternità senza che io possa fare niente per, per eludere questa sorte terribile che mi pende sulla testa, comunque i calvinisti certamente hanno l'angoscia, ma dove ci, dove, ci, dove ci manderà Dio? Che cosa avrà deciso Dio nella sua infinita sapienza di me? Che cosa avrà deciso? Che destino mi avrà dato? Ecco, e qui abbiamo una novità radicale anche rispetto a Lutero di Calvino, perché Calvino introduce un segno Un segno che eh, dovrebbe significare uno spiraglio per capire se Dio ci ha destinati al paradiso. E qual è questo segno incredibile a dirsi, veramente incredibile a dirsi? Questo segno è la ricchezza. Calvino pensa che la ricchezza eh, sia un segno inequivocabile del fatto che Dio ci benedice. Ora, se voi vi ricordate il discorso delle beatitudini, sia Matteo che Luca, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Cioè, è tutta la Bibbia che difende i poveri e questo invece introduce una nuova discriminante. Per vedere quelli che sono davvero figli di Dio destinati alla salvezza, la discriminante è la ricchezza, i soldi. Questo è il pensiero di Galvino. Altre differenze rispetto a Lutero, secondo lui ci sono solo due sacramenti, Lutero ne prevedeva tre, il battesimo e l'eucaristia che sarebbe la cena, però al contrario di Lutero che era convinto che sangue e corpo di Cristo fossero presenti nel pane e nel vino, Calvino nega radicalmente questa presenza la cena è solo un ricordo perché Gesù ha detto fate questo in memoria di me quindi è un ricordo che i calvinisti fanno il culto il culto deve essere puro, certamente puro, a proposito della purezza del culto di luterana memoria abbiamo visto tutte quelle immagini orrende, disgustose, violentissime, eh, sguaiate che Lutero e Kranag producevano e che volevano Lutero voleva queste immagini che raccontavano al popolo rozzo ignorante cosa fosse veramente la chiesa cattolica che abominio fosse la chiesa cattolica queste belle immagini pure Lutero sperava che eh, arricchissero tutte le pareti delle varie chiese delle varie case private dei luterani qua non ci abbiamo quelle immagini abbiamo la distruzione di tutte le immagini Anche qui, dove arriva il calvinismo, arriva la distruzione di tutte quelle meravigliose opere d'arte che nei secoli erano state dedicate a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo, a Maria, ai Santi, tutto distrutto. Il culto deve essere... Puro Nessun simbolo religioso, niente croci, nessuna benedizione, per carità le preghiere per i morti che fanno quei blasfemi dei cattolici, le preghiere per i morti lui le definisce cosa terribile, detestabili, per carità digiuni, astinienze, devozioni a Maria o ai Santi, loro sono puri, guardate che quando uno si definisce puro... E fa un'operazione diciamo, di grande qualità, negativa ovviamente, ma questa operazione di definirsi puri significa staccarsi da quelli che puri non sono, quindi significa disprezzare quelli che puri non sono, che poi sono la maggioranza e questo disprezzo che nutre Calvino e i calvinisti in particolare verso la Chiesa Cattolica lo manifesta la sua definizione di Chiesa Cattolica che eccola, una consorteria di preti perversa e fatta di superstizioni infinite. Le sue riunioni pubbliche sono come scuole di idolatria e d'impietà. Questi sono i cattolici e i puri calvinisti ovviamente che cosa devono fare? Devono proibire il culto cattolico, che sarà quello che farà Calvino a Ginevra dal 1536 cioè appena ci arriva. La visione di eh, Calvino rispetto al protestantesimo è molto diversa rispetto a un punto, cioè qua Calvino è certo di avere eh, la volontà di Dio dalla sua parte, è certo che la teoria che lui insegna è quella giusta e per questo fonda nel 1559 a Ginevra un'accademia, cioè un'università questo Lutero non l'ha fatto, l'Accademia formerà tutti i missionari che porteranno il verbo calvinista nel mondo, quindi l'Accademia che di fatto insegnerà la visione di Calvino rispetto alla Bibbia, questa Accademia limiterà fortemente la possibilità dei settarismi invece che invaderanno liberamente il campo luterano, perché qua Calvino vuole, lui sa qual è la verità e quella insegna nell'accademia poi eh, essendo così essendo così pieno di consapevolezza del suo valore lui mh, al contrario di Rutero non dà potere ai principi lui dà potere ai pastori cioè dà potere a se stesso qua eh, Calvino a Ginevra e dove arriva il calvinismo Prende piede una teocrazia, qua cioè c'è il potere spirituale rappresentato dai pastori che ha, che ha la meglio nella società civile, qua è una specie di sharia, diciamo, nel senso che eh, tutti devono fare, si devono comportare come i pastori insegnano, per questo... I calvinisti adesso un po' esagerano, ma insomma fino a un certo punto, perché realizzano una specie di stato di pulizia. E Calvino è un legalista, è uno che torna allo spirito eh, diciamo, del Vecchio Testamento basato sulla legge, quindi, per legge lui eh, codifica come deve essere la vita di tutti, come deve essere la vita. Le persone devono vestire con semplicità, con modestia e proibiti quindi gli abiti lussuosi, proibiti i giochi di carte, proibiti i balli e, e, questo, e che sia così, che avvenga così, il taglio dei capelli deve essere fatto secondo un certo criterio di purezza calvinista definita da Calvino. I pastori, gli anziani, girano per le case private, pensate, questa è una specie di polizia politica, girano per le case private per vedere se veramente vivono così i seguaci di Calvino. Allora, eh, questo tipo di Stato condannerà, non ha niente di democratico, diciamo, non ha niente di liberale, come invece sarà definito nei secoli seguenti in contrapposizione alla chiesa cattolica Calvino è uno che dà sfogo alla caccia alle streghe che fa ammazzare le cosiddette streghe anche che cerca quelli che diffondono la peste c'era una superstizione che, vedeva, eh, che andava cercando i diffusori della peste pensando che ehm, la peste si diffondesse perché c'era qualche untore qui anche Manzoni riprende questa riceria, qualche, questa, questa follia, qualche untore che eh, diffondeva la peste. Allora, la domanda da cui Calvino parte, come si realizza il regno di Dio sulla terra, rende il calvinismo essenzialmente missionario, perché certo è sulla terra che si realizza il regno di Dio, non è solo a Ginevra, e infatti il calvinismo si diffonderà eh, macchia d'olio con la sua dottrina compatta dove in Olanda innanzitutto, in Scozia, in Francia, non dimenticate che era stata dedicata a Francesco I di Francia la cristiana religione istituzio, in Francia, in Prussia, la Prussia che era nata, di questo non ho avuto modo di parlare, che era nata nel 1525, perché il gran maestro dell'ordine teutonico, con la scusa della riforma luterana, si intasca tutti i beni dell'ordine, dei cavalieri teutonici che era nato durante le crociate, se le intasca e si fa lui principe ereditario di Prussia. Allora questa Prussia, che nasce come Stato protestante luterano, diventa ufficialmente calvinista nel 1610. Anche in in Germania si diffonde il calvinismo, perché i calvinisti hanno uno spirito, per non parlare degli Stati Uniti d'America, hanno uno spirito di calvinisti missionario, sono puri. Questo lo vedremo la prossima volta, non ho tempo oggi di vedere questo aspetto della purezza dei calvinisti, che cosa comporta a livello politico sia in Inghilterra che negli Stati Uniti d'America... che ancora non sono Stati Uniti d'America... ma che si stanno formando... ora... questo periodo... in cui scoppiano tutte queste rivoluzioni in Europa... è un periodo che va dall'inizio... cioè dal 1517... dall'inizio con Lutero... al 1648... ne parleremo la prossima volta... dove c'è la stipula della pace di Vestfalia che chiude quella guerra terribile, infernale, distruttiva, che si chiama la guerra dei trent'anni, allora dal 1517 al 1648 c'è un periodo storico che nei libri viene definito come il periodo delle guerre di religione, mettendo sullo stesso piano tutte le religioni e quindi implicitamente, lo vedremo, la prossima volta meglio. Implicitamente, se io dico periodo di guerre di religione, che cosa sottintendo? Sottintendo che tutte le religioni indistintamente portano alla guerra, sono fautrici di guerra. Questo è assolutamente falso, perché la Chiesa cattolica non c'ha niente a che vedere con le guerre di religione. Nessun cattolico ha combattuto guerre di religione. I cattolici, per quello che hanno potuto, Hanno difeso dall'attacco spietato di quelli che erano animati da una volontà di potere smisurata, hanno difeso la tradizione, i beni della Chiesa che erano i beni dei poveri, la cultura, la cultura meravigliosa che nel corso dei secoli aveva portato avanti il cristianesimo, questi hanno semplicemente, i cattolici si sono limitati in alcuni casi e non dappertutto a difendere le meraviglie che il cattolicesimo aveva fatto durante i secoli, evitando che si appropriassero di tutte queste meraviglie o che le distruggessero quei principi che volevano un potere assoluto. Da questo punto di vista io adesso voglio parlare un pochino, tratteggiare un pochino le personalità che che vengono che ci sono in questo nel XVI secolo nel 1500 la prima certamente grandissima personalità un grandissimo personaggio è Carlo V d'Asburgo Carlo V ha un potere enorme perché è frutto della politica matrimoniale tipica degli Asburgo ma anche tipica dei re cattolici di Spagna perché eh, Carlo è Imperatore romano, guardate che la carica di imperatore romano, sacro romano imperatore, l'unico che l'incarna nel secondo millennio si chiama Carlo V, perché solo Carlo V è un uomo che ha un potere praticamente su tutto il mondo che quindi in qualche maniera poteva essere paragonato al potere dell'imperatore romano. Quindi Carlo V, sacro romano imperatore, di fatto è la persona che incarna l'ideale romano di potere mondiale e l'incarna in quanto cattolico perché Carlo difende la Chiesa cattolica, la difende, lui è cattolico, la difende. Quando è chiamato a giudicare Lutero a Worms nel 1521... Lutero è stato scomunicato, va alla dieta di Worms e lì c'è questo imperatore che ha 21 anni, e giovanissimo, che di fronte alle posizioni di Lutero così dice «Voi sapete che io, discendo da un lungo lignaggio di imperatori cristiani di questa nobile nazione tedesca, dai re cattolici di Spagna, dagli arciduchi d'Austria e dai duchi di Borgogna, Essi sono stati tutti fedeli fino alla morte alla Chiesa di Roma e hanno difeso la fede cattolica e l'onore di Dio. Ho deciso di seguire i loro passi. Un solo frate che va contro tutta la cristianità di un migliaio di anni deve essere nell'errore, cosa ovvia. Perciò ho deciso di rischiare le mie terre, i miei amici, il mio corpo, il mio sangue, la mia vita e la mia anima, e non soltanto io, ma anche voi di questa nobile nazione tedesca su cui cadrebbe eterna vergogna se per negligenza se per negligenza vostra dovesse sopravvivervi, non dico l'eresia, ma il mero sospetto di eresia. Ecco, questa, questo personaggio che governa sulla Germania, la Fiandra, la Borgogna, l'Italia meridionale, Milano, la Spagna e l'America, questo personaggio che ha un potere universale consapevolmente incarna la figura di imperatore romano, cioè universale e come tale Fa quello che nell'editto di Tessalonica del 380 Teodosio aveva stabilito, e cioè che l'imperatore romano, l'impero romano, deve difendere la Chiesa dai suoi nemici esterni, i barbari erano, e interni, cioè gli eretici. Carlo V così fa. Carlo V prende le armi, tutta la vita la passa in armi a combattere i tantissimi nemici che aveva all'epoca la Chiesa di Roma e l'impero. Questi nemici erano naturalmente i turchi, i quali turchi in quegli anni si erano presi la Ungheria e erano riusciti ad assediare Vienna, i pirati barbareschi, cioè i pirati che che infestavano il Mediterraneo venendo dall'Ungheria e dall'Algeria, i pirati barbareschi, i protestanti, i quali devastavano la Germania in nome della verità della Chiesa Evangelica Luterana. Francesco I di Francia, il quale nonostante apparentemente fosse cattolico, in pratica rifiutava l'autorità di Carlo V, perché? perché la Francia ha sempre ambito, questo lo sto dicendo ormai da tempo, ha sempre ambito a essere il numero uno delle potenze al mondo. Il numero uno all'epoca di Carlo V certamente non lo era e proiettava su, su Carlo V le eterne ambizioni francesi di essere i numeri uno. Pertanto Francesco I era nemico giurato di Carlo V, sono arrivati alla guerra, quattro guerre perché Carlo vinceva, Francesco firmava la pace e subito dopo gli organizzava un'altra guerra, Carlo V sfiderà Francesco I perché era un uomo d'onore, sfiderà Francesco I a duello, questo fidifrago che firma una cosa e ne fa un'altra, ma naturalmente Francesco I si sottrarrà. Allora, Francesco I era anche lui nemico dell'imperatore, e e qui c'è una cosa veramente interessante, che in qualche modo, anche se non apertamente, nemici di Carlo V, diffidenti rispetto al potere enorme che aveva l'imperatore, erano i papi. Perché? Perché i papi, papi in questo periodo, c'è il papato rinascimentale, è un papato che vede papi nel giro di 20 anni uomini che sono, che provengono dalla famiglia dei Medici, cioè dal 1513 al 1534 governano due Medici, Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, e poi Clemente VII, sempre Medici. E la politica tradizionale dei dittatori di Firenze dei Medici, che erano grandissimi banchieri, grandissimi banchieri del re di Francia, la politica tradizionale dei medici è una politica filo-francese, quindi chiaramente i medici erano a favore del re di Francia contro l'imperatore e questa, eh, questa strategia politica certamente ha inficiato anche i medici papi, sia Leone X che Clemente VII, di fatto i medici Leone X e poi Clemente VII rifiuteranno l'elezione, la pubblica elezione a Roma di Carlo come imperatore ma come? Era uno che non faceva che combattere contro tutti i nemici della Chiesa protestanti in Germania, terribili, eh, turchi, eh, eh, cioè musulmani e pirati barbareschi e voi non lo eleggete imperatore, lui si muoveva in difesa della Chiesa Cattolica Comunque, i papi avevano paura di Carlo V, paura, e non l'hanno eletto imperatore. È successo a questo punto che nel 1527, ne ho già parlato: Carlo V ha permesso alle sue truppe di Lazzighenecchi, cioè di protestanti, di devastare Roma, perché così è stato, una cosa inaudita. Un imperatore cattolico che permette alle sue truppe il saccheggio di Roma. 1527 sacco di Roma dopo questo sacco sarà incoronato non a Roma che era stata distrutta e che quindi non non ci poteva mettere piede ma a Bologna da Clemente VII che fa Carlo V? qual qual è la più pressante richiesta che Carlo V fa al Papa durante questo periodo rivoluzionario spaventoso? Carlo non fa che dire al Papa convoca un concilio, convoca un concilio perché, perché il concilio era, era la soluzione più adatta per, per mettere pace fra cattolici e protestanti, ci voleva un concilio. I papi non l'hanno convocato, hanno aspettato moltissimo, il concilio sarà convocato da Paolo III nel 1545, quando ormai tutti i giochi in qualche maniera erano fatti. E come mai i papi non convocano il concilio come la richiesta naturale dell'imperatore fa loro? Perché da una parte Francesco I è fermissimamente contrario al concilio e si capisce perché. Perché se il concilio avesse messo pace all'interno della Germania, il potere di Carlo V sarebbe stato accresciuto a dismisura, si sarebbe accresciuto a dismisura e lui tutto voleva purché la situazione in Germania si pacificasse. Pensate che Francesco I di Francia, ufficialmente re cattolico, è alleato dei protestanti e dei turchi contro l'impero contro il cattolico Carlo V, per capire chi sono, qual è l'adibido di potere che domina tutti questi personaggi, in particolare il re di Francia. Allora da una parte Francesco I è contrario e poi i papi temono il conciliarismo, cioè temono quella dottrina che si era fatta avanti al concilio di Costanza alla fine dello scismo d'Occidente che affermava che il concilio è superiore. ...all'autorità del Papa... ...queste due... Mh, ...diciamo contrastanti... Eh, ...timori... ...fanno sì che i Papi... ...non convochino il Concilio... ...più tardi... ...l'avversario del Concilio sarà anche Enrico VIII... ...perché non vorrà che il Concilio... ...condanni lui... ...quindi insomma di fatto... ...Carlo V... ...che ha... ...un potere immenso... ...e è circondato da nemici a un certo punto capisce che quella visione del mondo, che si chiama Sacro Romano Impero, per la quale lui ha combattuto convintamente tutta la vita, quella visione del mondo non è più d'attualità. Perché? Perché il Sacro Romano Impero, come l'Impero Romano prima, era una mondiale concepibile solo nel caso in cui la fede cristiana fosse stata uniformemente alla base delle convinzioni di tutti. Perché questo impero era un impero in qualche modo sacro, cioè che difendeva, come con Teodosio, difendeva la religione cristiana religione di stato, ma se lui non era riuscito a imporre un'altra ai protestanti, quindi lui non era riuscito a fare trionfare la fede cattolica in Germania, neanche l'autorità del sacro romano imperatore aveva ormai più senso, perché di fatto il mondo era diviso, il mondo non era unito e pertanto non poteva essere governato da un unico sovrano in nome dell'ideale sacro che ha fatto nascere il sacro romano impero con Carlo Magno e poi con Ottone I. Allora, Carlo V, uomo potentissimo, uno degli uomini più potenti al mondo, che fa nel 1555, lui era diventato imperatore nel 1519, quindi 36 anni dopo, 36 anni di lotte dopo, di battaglie dopo l'incarico di imperatore che riceve nel 1519, lui firma la pace di Augusta, che che cos'è questa pace? È una pace in cui lui riconosce come un fatto cioè prende atto che ormai la riforma protestante in Germania è irreversibile, si è affermata non è riuscito lui a contrastare l'avanzata dei principi protestanti non ci è riuscito quindi prende atto della realtà la realtà è che qua e riconosce il, come imperatore come imperatore tedesco riconosce La legittimità del potere dei principi protestanti, non dei calvinisti. La legittimità dei soli protestanti, 1555. Riconosce anche che è giusto che i sudditi seguano la religione dei loro principi, quindi per esempio se in Sassonia ci sono dei cattolici è giusto che loro seguono la religione dei principi, i quali principi sono protestanti, pertanto Carlo V accetta l'imposizione luterana, l'assolutismo luterano che vincola alla confessione del principe e la confessione dei sudditi, questo è da un punto di vista anche cristiano, sempre della tradizione della Chiesa Cattolica, mai la Chiesa Cattolica aveva... Impedito, aveva combattuto l'eresia, certamente, ma mai aveva impedito agli atei di essere atei, per esempio, o ai musulmani di essere musulmani, quelli che stavano nei territori cristiani. E ora questa pace di Augusto invece impone questo assolutismo moderno, perché l'epoca moderna nasce sull'assolutismo luterano. E poi prende un'altra decisione molto interessante che è quella dell'annus normalis. Che cos'è questo annus normalis? Eh, Carlo sapeva benissimo che eh, la vera ambizione di quelli che combattevano la Chiesa Cattolica era fare soldi sui beni della Chiesa Cattolica, cioè rubare i beni della Chiesa Cattolica e dice benissimo, io prendo il 1552 e lo definisco annus normalis vuol dire che io accetto le ruberie fatte contro la Chiesa Cattolica fino al 1552, dopo no, dopo non l'accetto più e combatto questi furti che non sono più legittimi sono legittimati fino al 1552 questa è una data importante che vedremo la prossima volta quando parleremo della guerra dei 30 anni l'anno successivo alla pace di Augusta L'imperatore abdica, lascia l'impero al fratello, lascia al figlio tutto il resto dei possedimenti e si ritira in un convento a Juste, vicino Madrid Madrid, il 1556 fino alla morte che avverrà due anni dopo, Carlo V, il più potente uomo del Cinquecento, uno dei più potenti uomini al mondo, Lascia liberamente l'enorme potere che ha e si ritira in convento. Questa è una figura veramente interessante, questo imperatore cattolico. Adesso torniamo al calvinismo e vediamo dove si... Il calvinismo, vi dicevo, è molto missionario e prende denominazioni diverse a seconda dei posti dove attecchisce. In Francia. In Francia i calvinisti si chiamano ugonotti, che fanno questi ugonotti? Eh, questi ugonotti scatenano otto guerre civili, dal 1560 al 1598 di queste guerre civili scatenate dai, dagli ugonotti francesi la storiografia non sa nulla, tutti i libri di testo, tutte le varie e opere cinematografiche non dicono niente di queste terribili devastazioni della Francia centro-meridionale che sono organizzati dagli ugonotti che sono traditori della patria, perché qui vediamo in azione per la prima volta questa internazionale protestante, perché se è vero che i protestanti sono divisi su tutto È anche vero che sono uniti nella lotta terribile, frenetica, eh, settaria, spaventosa contro la Chiesa Cattolica. E qui vediamo in atto questa internazionale protestante che si muove, perché? Perché gli ugonotti francesi chiamano in aiuto, loro sono i puri, quelli che devono trionfare, perché la dottrina di Calvino è quella che salva. Allora chiamano in aiuto i protestanti, anche se non sono calvinisti, i protestanti, Luterani della Germania. E che, vengono, e che vengono a fare questi? Chiamano in aiuto gli inglesi di Elisabetta, che era la fondatrice, quella che ha continuato l'opera del padre, quindi fondatrice della Chiesa di Stato anglicana. Cioè, che fanno questi ugonotti per amore della verità? Tradiscono la patria e pagano in qualche maniera, danno ricompensa ai protestanti tedeschi che invadono, invadono ripetutamente per otto volte i territori francesi, saccheggiano, fanno quello che fanno sempre i protestanti quando arrivano al potere, distruggono chiese, distruggono conventi e rubano, 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 uccidono. Allora questi ugonotti in Francia, traditori della patria, chiamano i protestanti a aiutarli a eh, distruggere il cattolicesimo in Francia di questo periodo l'unica cosa che si conosce e di cui la storiografia parla è un episodio marginale fra l'altro organizzato dalla Corona che è la strage di San Bartolomeo 1572 Enrico IV di Borbone Navarra sposa la principessa di sangue reale Margherita Margherita ufficialmente è cattolica, lui ufficialmente è calvinista, è il principe più potente di questi che hanno aderito al calvinismo, la Navarra aveva aderito al calvinismo e che fa questo? Organizza il matrimonio con la principessa cattolica Margherita dove? Sul sagrato della cattedrale di Parigi, Notre Dame. Che vuol dire che organizza il matrimonio sul sagrato? Vuol dire che i cattolici devono pubblicamente accettare che il matrimonio della loro regina non è in chiesa, perché oddio la chiesa posto veramente pieno di peccato, pieno di di idolatrie, pieno di impurità, quindi questi si devono sposare sul sagrato, fatto sta che in quella notte la corona, pare, ha organizzato un un, un omicidio di... Una strage dei calvinisti, degli ugonotti che erano arrivati a Parigi per queste nozze. Questo periodo orrendo di guerre civili in Francia, che dura 38 anni, viene chiuso con l'editto di Nantes. L'editto di Nantes che è stipulato da Enrico che diventa re di Francia, Enrico IV di Borbone e Navarra, quello che aveva sposato Margherita il quale per la terza volta si converte al cattolicesimo questo era uno che a seconda di come gli conveniva faceva avanti e dietro con otto cattolico, con otto cattolico siccome non ce l'ha fatta a diventare re di Francia come Ugonotto, con otto e beh, allora si è fatto cattolico Parigi val bene una messa si dice che abbia pronunciato per giustificare questa sua terza, questo suo terzo passaggio al cattolicesimo fatto sta Che qua ci abbiamo, quando, perché è troppo complicata questa storia, la guerra dei tre Enrichi, qua c'è di mezzo la corona di Francia in cui c'era un personaggio. Molto importante che fa, dopo la morte del marito Caterina de Medici, sempre i medici, Caterina de Medici, c'è una serie di figli di cui lei è eh, tutrice, perché sono piccoli, che si alternano al trono. E questa Caterina ha una politica di fatto filo-ugonotta, di fatto, al di là delle parole, di fatto filo-ugonotta. E quando c'è questo. Che succede? Succede che di fronte a tutte le devastazioni che i protestanti facevano in Francia, i francesi, visto che la corona non li difende, i francesi si organizzano autonomamente e nella Lega. Questa Lega ha come ehm, guida la casa dei Guisa, che è una casa cattolica, Francesco e Enrico di Guisa, i quali però... Enrico di Guisa viene fatto uccidere da uno dei figli di Caterina dei Medici. Insomma, c'è una guerra a un certo punto che viene detta la guerra dei tre Enrico perché da una parte c'era Enrico di Guisa che l'Enrico re di Francia di Valois fa uccidere e poi questo Enrico re di Francia è eretico, era un mago. Insomma, il peggio del peggio, alleato di Enrico, di Enrico futuro IV di Borbone e Navarra, questi assediano Parigi. Assediano Parigi e Parigi sta alla fame, sta per cedere, quando dall'Olanda, quando dalle Fiandre viene un esercito che li libera. E chi lo manda questo esercito? Filippo II, ne parlerò adesso. Filippo II di Francia. Però questa pace che è il frutto dell'editto di Nantes del 1598, è molto interessante perché questa pace conteneva 56 articoli segreti di cui nessuno, quasi nessuno sa l'esistenza, allora qua negli articoli segreti, innanzitutto Enrico IV quando entra a Parigi fa distruggere tutti i documenti della Lega, tutti gli scritti delle persone che avevano fatto parte della Lega, li fa distruggere tutti e ne fa redigere di falsi in modo che nel nel tempo si sappia quali nefandezze abbia fatto la Lega quando era vero l'esatto contrario ma lui eh, di fatto lui rimane chiaramente ugonotto al di là e decide che in Navarra, questo è uno degli articoli segreti, cioè la regione di cui la duca da cui proveniva, si è proibito il culto cattolico, quindi all'apparenza questo editto di Nantes che rende lecite le roccaforti Notte, cioè in pratica erano stati nello Stato e eh, Enrico IV dice benissimo, voi benissimo siete si è, legalmente avete diritto di esistere, Stato nello Stato, pensate che, che Stato poteva essere, uno Stato come quello della Francia che chiaramente era una mossa in funzione di una probabile futura imminente vittoria su tutto il territorio francese dei, dei galvinisti. Perché poi questi calvinisti vengono eh, finanziati dallo Stato francese che ogni anno gli dà un lascito e apparentemente il re stabilisce nell'editto di Nante che i cattolici debbano essere risarciti perché risarciti? di tutte le devastazioni che durante le otto guerre gli uconotti alleati dei protestanti avevano fatto dei loro beni in realtà come sono risarciti i cattolici? i cattolici sono risarciti perché il re mette nuove tasse per risarcire i cattolici ma chi le pagava queste tasse? chiaramente la maggioranza della popolazione che era cattolica questo per dire Qua come la storia che si studia sia una storia, normalmente sia una storia in cui la verità è molto lontana dalla presenza nelle pagine dei testi, dei giornali, è molto lontana e siccome la verità è lontana qui questa considerazione mi dà l'opportunità di farne un'altra. Quando si dice relativismo, cioè Pilato, dov'è la verità? Che cos'è la verità? Questa posizione, che è anche quella della storiografia moderna, ciascuno ha la sua verità. Che vuol dire ciascuno ha la sua verità? Io sono nata un giorno, un mese, un anno, no? Dieci anni dopo, dieci anni prima o un altro giorno. La verità storica esiste. Ciascuno ha la sua verità vuol dire giustificare che ciascuno racconta i suoi interessi e fa prevalere Nel racconto dei fatti il racconto dei suoi interessi, chi combatte contro chi aiuta la Francia eh, Cattolica, la Santa Sede, la Santa Sede aiuta ovviamente la Francia Cattolica insieme alla Santa Sede, Filippo II di Spagna, figlio di Carlo V, lui fa la scelta opposta a quella del Padre. Tanto il padre ha passato i 40 anni di governo facendo la trottola, andando a combattere da una parte all'altra dell'impero, tanto lui invece governa stando fermo nella sua reggia. La sua reggia si chiama Escorial. E che cos'è la reggia di Filippo II, anche lui, uomo potentissimo, perché è vero che non aveva l'impero, è vero però che aveva tutti i territori italiani che erano ricchissimi, le fiandre che erano altrettanto ricche, tutta la Spagna e le Americhe, quindi un uomo di grandissimo potere. E questo Filippo II governa dal monastero di San Lorenzo che si fa costruire, e che ha la pianta, forse l'ho già detto, ha la pianta di una graticola, come Lorenzo, il diacono Lorenzo è è diventato martire, cotto a fuoco lento sulla graticola, così il re di Spagna Filippo II sta sulla graticola e vuole anche che questo sia visibile nel segno che sceglie per il luogo che eh, predilige per la sua reggia che è il monastero di San Lorenzo. Questo vi dà un po' la cifra del carattere di Filippo, che è vero che la Spagna ha avuto molto oro che veniva dalle Americhe, ma come l'ha speso la Spagna questo oro? La Spagna ha speso tantissimo di questo oro difendendo la Chiesa Cattolica in Europa, difendendo la Francia dall'invasione ugonotta difendendo l'Olanda, perché poi anche in Olanda prendono piede i calvinisti, perché? Perché Filippo vuole fare in Olanda la riforma che circa un secolo prima i suoi bisnonni avevano fatto in Francia, in Spagna, e che riforma? Voleva togliere il potere e e i soldi e tutte le prebende che avevano i vari vescovi nobili, nelle terre della Fiandra e dell'Olanda, cioè voleva fare una riforma vera della Chiesa, naturalmente questi nobili non lo accettano perché gli conveniva stare come stavano e gli conveniva, come hanno fatto tutti i protestanti, impadronirsi dei beni della Chiesa senza nessuno che ti dovesse dire che non dovevi dovevi favorire l'usura, ma hanno cominciato a impostare il loro... Impero coloniale derubando i beni ecclesiastici e arricchendosi senza ostacoli, come d'altronde diceva D'Alvino che la ricchezza era un segno buono, un segno buono, un segno di predilezione, anche se non doveva essere esibita, per carità. Sei ricco, ma devi lavorare tanto per diventare ricco, così Dio è un segno che ti predilige, ti predilige ma. Non devi usare questi soldi che hai nel lusso, non devi vivere nel lusso per far vedere agli altri quanto Dio ti predilige, no, devi reinvestire i soldi che hai guadagnato. Questo ha permesso a alcuni di dire che il capitalismo è stato inventato dai calvinisti per questo motivo, cioè che andava il frutto del lavoro, la ricchezza frutto del lavoro andava reinvestita, va bene, io allora Filippo II non solo ha difeso in armi la fede cattolica in Europa ma ha ha evangelizzato perché era cattolico, era profondamente cattolico ha portato il Vangelo dalle Americhe nelle Filippine perché si chiamano Filippine le Filippine perché chi ha promosso la loro evangelizzazione è Filippo II di Spagna, da quei Filippine insomma è una figura questa di Filippo Allora, io pensavo adesso di essere arrivata al punto di poter fare delle domande, invece mi manca l'Inghilterra. E a questo punto devo dare solo alcuni cenni, perché non lo posso fare la prossima volta. Allora, abbiamo lasciato l'Inghilterra con la morte di Enrico, Enrico VIII, questo re lussurioso, che muore nel 1547. Quando lui muore... Va al trono l'unico figlio maschio che aveva avuto, che era Edoardo VI, che è un calvinista, vive poco, muore quasi subito e poi sale al trono la figlia di Caterina d'Aragona, zia di Carlo V, Maria, Maria Tudor, figlia dei re cattolici, Maria è una donna molto prudente, molto prudente, lei è cattolica però, si muove tenendo conto di quello che la realtà le imponeva di tener conto, cioè ormai il saccheggio dei beni della Chiesa, dei monasteri piccoli e grandi era avvenuto, quindi lei riconosce la nuova proprietà di quelli che avevano derubato i beni della Chiesa, non poteva prescindere da questo riconoscimento perché non era possibile. Allora, riconosce questo. E si muove quindi legalmente, con l'approvazione della Camera e della Camera dei Lords, lei eh, restaura la fede cattolica. Si muove con molta prudenza, se non che c'è un errore probabilmente madornale che fa questo errore, è sposarsi con Filippo II di Spagna, perché... Tutti pensavano che la Spagna, chissà quanto volesse dominare tutti gli altri, gli inglesi che sono, che sono molto attaccati all'indipendenza da tutti i punti di vista della loro isola, questo matrimonio l'hanno visto in qualche modo come un'intromissione della Spagna negli affari privati dell'Inghilterra e questo, questo non deve aver fatto bene alla al regno di Maria naturalmente l'internazionale protestante come era in azione in Francia era in azione in Inghilterra negli anni in cui lei ha governato cioè dal 1553 al 1558 quando muore, 5 anni e qua i protestanti fanno quello che sempre fanno cioè organizzano una propaganda violenta dall'estero tutti i soliti libelli, solite, che inonda di materiale propagandistico l'Inghilterra, entrando clandestinamente in patria. E poi naturalmente tutti si impegnano, questi protestanti, a rovesciare questa escrescenza del vecchio periodo che era Maria la Cattolica. Infatti Maria la Cattolica come viene dipinta? Viene dipinta con un bellissimo nome, Maria la Sanguinaria. Tutti conoscono Maria Tudor come Maria la Sanguinaria. Maria è sanguinaria? Naturalmente per reggere uno Stato uno si deve difendere, questo è ovvio, dai nemici dello Stato. E chi erano i nemici dello Stato? I nemici dello Stato erano i protestanti che volevano, che volevano rovesciare il governo legittimo di Maria. Quindi questi nemici vengono... <ride> portati al, eh, al patibolo, perché sono traditori della patria, come tale? E questo ha dato modo alla storiografia anglicana protestante con eh, il Book of Martyrs, il libro dei martiri scritto da John Fox, tutti sanno che questa è una sanguinaria perché ha fatto tanti martiri, chi erano questi martiri? E' come Mazzini no? che diceva i martiri, chi martiri? quelli che eh, mettevano le bombe. Quelli che mettevano le bombe nello Stato Pontificio, quelli erano martiri. Naturalmente se quelli come Stato venivano, quando venivano presi, venivano uccisi, eh, quelli erano martiri. Ecco, questo è un concetto di martire che certamente non appartiene al concetto di martirio cristiano. Allora, questo libro dei martiri era il libro di quelli che, giustamente, volendo salvaguardare il trono volendo cioè salvaguardare l'ordine e la verità cattolica in Inghilterra, Maria ha affrontato e condannato, ma siccome li ha condannati, lei è una sanguinaria, cioè doveva dirgli, venite protestanti, vi offro tutto, continuate a dilapidare tutti i beni che sono stati accumulati nel corso del tempo ai cattolici. Prego, prego. A Maria Tudor succede Elisabetta. Elisabetta è la personalità che insieme a Filippo II governa la seconda metà del 1500, perché il suo regno va dal 1558 al 1603, cioè sono 45 anni, come Filippo pure Filippo, dal 56 al 98, cioè eh, 40 anni, così Elisabetta, sono due regni molto lunghi che sono condotti che sono portati avanti seguendo politiche opposte, una cattolica di Filippo, dedita all'evangelizzazione e alla difesa della, della religione, della politica, della cultura cristiana d'Europa, Europa, quell'altro di Elisabetta, destinati essenzialmente alla conquista del potere ovunque e comunque, con l'utilizzo, pensate, tanto Isabella di Castiglia Forse qualcuno se lo ricorda, aveva vietato il commercio di schiavi e aveva messo Colombo in carcere perché aveva portato qualche mh, persona, qualche indio come schiavo in Spagna. Ecco, tanto la politica dei re cattolici è a favore degli indio che impedisce, fa di tutto per impedire che siano fatti schiavi, tanto la politica protestante è l'opposto, perché lì c'è il problema qual è? Il potere e i soldi. Infatti Elisabetta fa soldi anche lei partecipando in prima persona con i suoi soldi alle, alle, alle campagne che alcune navi conducono per spare schiavi le persone per trasportarle dall'Africa in America. Elisabetta si arricchisce anche grazie al commercio degli schiavi. Elisabetta d'altronde lei è una donna totalmente cinica che lascia che di sé si dica che lei è vergine, non ci avrà eredi, infatti alla sua morte ritornano gli Stuart perché lei non avrà eredi. Durante il suo regno in America, negli Stati Uniti, viene fondato uno Stato che si chiama Virginia, Virginia in nome di Elisabetta, la regina, la regina vergine. Anche qua pensate che eh, non so come dire perché non c'è una parola, non è solo violenza. Non è solo blasfemia, è perversione, cioè tu lasci che il nome di Maria Vergine, Santissima Maria Vergine, la madre di Gesù, venga usurpato da te che vieni tu, detta Vergine. Questa donna ha, fatto, mh, ha realizzato in Inghilterra una, una persecuzione violentissima dei cattolici in nome di che il, però rispetto agli altri protestanti lei, la chiesa anglicana conserva una parvenza o una sostanza questo non lo so di successione apostolica cioè l- lei non ha rotto come aveva rotto Calvino per esempio, come aveva rotto Lutero con la successione, con la catena ininterrotta da Gesù e da Pietro della successione apostolica e questo è fa sì che l'anglicanesimo sia certamente rispetto al luteranesimo e al calvinismo l'eresia più vicina a quella cattolica allora Elisabetta d'altronde sì, dicevo lei è un personaggio anche questo veramente singolare poveretta in un certo senso perché poveretta? perché questa era nata nel 33 era nata dal matrimonio che suo padre aveva fatto sposando Anna Bolena, la madre, su questo matrimonio rompendo con la comunione della Chiesa Cattolica, però succede che quando lei ha tre anni, nel 1936, questo grande matrimonio che era costato la rottura della comunione cristiana in Inghilterra, finisce, perché finisce? Perché Anna Bolena è fatta uccidere dal marito e padre di Elisabetta quindi questa è una che si trova come padre uno che ha avuto sei mogli due le ha fatte uccidere la prima che ha fatto uccidere è proprio la madre Anna Bolena io non dico questo per giustificare le feratezze che lei farà a sua volta perché ovviamente ciascuno Dio dà a ciascuno la possibilità di vincere e di far regnare, diciamo, la verità nella sua vita personale con la grazia di Stato che ci dà. Però, indubbiamente, ha avuto una vita molto terribile. Nel 50, lei si finge cattolica. Filippo II offre anche a lei la sua mano. Lei la rifiuta, si finge cattolica, ma immediatamente poi eh, impone il giuramento della religione di Stato che è la religione anglicana e se tutti devono giurare, se non giurano c'è il tradimento, cioè c'è prima l'esproprio di tutti i beni, molti ricchi nobili inglesi erano rimasti cattolici, questi vengono privati di tutti i loro beni, incarcerati e poi se persistono uccisi. eh, Quindi come traditori, quelli che non accettano la religione di Stato sono traditori, come tali vengono uccisi. Quelli che che, eh, ospitano a casa loro eh, segretamente i preti vengono definiti felloni e anche la fellonia comporta l'uccisione. Adesso eh, in questa situazione finisco leggendo due testimonianze non posso parlare, non ho tempo di parlare più a lungo del regno di Elisabetta, il regno durante il quale vengono fondate la Banca di Londra, la, la Compagnia delle Indie, cioè inizia questo grandissimo processo che porterà l'Inghilterra a diventare la prima nazione al mondo nel secolo successivo, anche come impero. Allora, visto che è eh, proibito ai cattolici di essere tali ovviamente è proibita la presenza di preti in Inghilterra e eh, da subito dal 1568 dieci anni dopo la salita al trono di Elisabetta un uomo, un prete che diventerà cardinale da subito si allen cardinale Allen forma a due, cioè dall'altra parte della manica, un seminario, forma un seminario perché è evidente che per essere cattolico ho bisogno di un prete, questo prete mi celebra i sacramenti, mi confessa, mi dà la comunione, se no io non posso, perché battezzare possono farlo qualsiasi, qualsiasi persona, ma tutti gli altri sacramenti no, quindi eh questo William Allen fonda a due un seminario con quattro ragazzi 1568 quattro ragazzi, quattro giovani si formano per andare di nascosto in Inghilterra dove con tutta probabilità saranno torturati e uccisi sono quattro all'inizio ma poi diventeranno centinaia l'eroismo della fede cattolica dei cattolici di questi periodi contro Questi protestanti che sono passati alla storia come Maria è passata come sanguinaria, Elisabetta no, per carità. Allora, nel 1580 arrivano in Inghilterra i primi gesuiti. Quello che arriva per primo è Edmund Campion, questo uomo è uno convertito. Anche lui si converte dall'anglicanesimo come Newman, studiando i padri della Chiesa questo Campion fa una cosa che io veramente non ho, mai, non ho mai avuto notizia di una cosa simile in 2000 anni di storia della Chiesa che fa, indirizza al consiglio privato della regina un manifesto che si chiama Breg, indirizza un Breg per dire che cosa, è chiaro che lui va in Inghilterra ma ci va di nascosto perché lui lo sa perfettamente che se lo prendevano e lo prenderanno… Lo torturavano in maniera terribile, quindi, però lui va e apertamente sfida Elisabetta con questo manifesto in cui scrive Per quanto riguarda la nostra compagnia, la compagnia di Gesù, abbiamo fatto un'alleanza, tutti i gesuiti del mondo, la cui successione e numero deve oltrepassare ogni possibilità dell'Inghilterra quale alleanza hanno fatto tutti i gesuiti del mondo? L'alleanza di portare lietamente la croce e di non disperare mai di potervi recuperare, finché rimane un uomo da godere il vostro Tyburn, ne ho parlato l'altra volta, Tyburn era questo albero in un quartiere periferico di Londra, in un villaggio vicino Londra, in cui venivano, Impiccati e straziati e squartati i corpi dei condannati a morte, soprattutto cattolici. Allora che cosa scrive Campion? Dice, noi abbiamo fatto giuramento, noi gesuiti di tutto il mondo, di portare lietamente la croce e di non disperare mai di potervi recuperare finché rimane un uomo da godere il vostro Tyburn o per subire le vostre torture o consumarsi nelle vostre prigioni. Il prezzo è stato calcolato, l'impresa è cominciata, è di Dio, non vi si può opporre resistenza. Così la fede è stata impiantata, tre secoli di persecuzione a Roma, così la fede è stata impiantata, così deve essere ripristinata». Questo campione, naturalmente, è ammazzato subito dopo, non so se due o tre mesi dopo l'arrivo in Inghilterra, torturato e ucciso questo campione, ha il coraggio di scrivere al Consiglio della Corona Elisabetta, guarda che fino a che dice, noi come compagnia di Gesù abbiamo giurato che tutti noi volentieri offriamo la croce che voi ci mettete sulle spalle, le torture che voi. Ci fate col vostro Taibon, volentieri le offriamo perché Dio vi riscatti, perché Dio vi converta, perché Dio vi salvi e vi riporti alla Chiesa Cattolica. Questo è l'eroismo di Campion, che viene ucciso nel 1581. Cent'anni dopo c'è l'ultimo martire gesuita in Inghilterra che si chiama David Lewis, 1679. Quest'ultimo viene anche lui. Condannato, ucciso, torturato, ucciso, in quanto che? In quanto prete cattolico e lui, quello che dice prima di morire, vuole che gli sia riconosciuta questa qualifica, che lui viene ucciso non perché colpevole di chissà quali delitti, no, ma solo perché è cattolico. Dice, sono cattolico romano, sono un prete cattolico romano, un prete cattolico romano dell'ordine religioso chiamato Compagnia di Gesù e benedico il momento in cui fui chiamato sia alla fede che al mio ministero. Vi prego ora di constatare che fui condannato per aver detto messa Ascoltato confessioni, amministrato sacramenti. Questa è la colpa meritevole di morte con cui l'ultimo gesuita in Inghilterra è stato condannato a morte, David Lewis. Beh, Io certamente ho cercato, ho cercato di sintetizzare un'epoca ricchissima di personalità, di fatti, di novità dottrinali, storiche, un'epoca di cui nella storia, nei racconti che ci vengono fatti, viene passata molto spesso, quasi sempre, non la verità, ma la falsità propagandistica anticattolica, perché tutto il mondo... Insomma, perché Satana è il padrone del mondo, il principe del mondo è Satana e Satana certamente non vuole che la storia della Chiesa venga raccontata per quello che è, cioè per l'eroismo, per le meraviglie che porta la diffusione della fede cattolica fra la popolazione. Dunque la regia mi dice che io devo chiudere, pertanto non possiamo sentire nessuna domanda, magari la prossima volta se volete finirò prima. Buona giornata a tutti, arrivederci. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.